0: Brandjesbazen, huisjesmelkers of vastgoedinvesteerders. Hoe je ze ook noemt, zij kochten vorig jaar een record aantal woningen. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag is 34% van alle woningen gekocht door particuliere investeerders. Terwijl wij, de jonge generatie, maar met moeite aan een huis komen. Ik heb wel echt best wel wat huizen gezien, heb ik dat twee keer gemerkt. Ja, dat het huis wegging naar een beleggingsmaatschappij. Ik ben Chrisje en ik leg je uit hoe beleggers de starters in de weg zitten. En hoe er wordt gewerkt aan een oplossing. Lang verhaal kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM. We zitten heel sterk in de starterswoningen met ons bedrijf. We kopen er een paar honderd per jaar op dat gebied. Bijna drie kwart miljoen woningen zijn inmiddels in handen van particuliere investeerders... die er niet zelf wonen, maar de huizen voor veel geld verhuren. Maar wie zijn die investeerders eigenlijk? Je denkt misschien als eerste aan de bekendste naam. Prins Bernard junior bezit veel meer panden dan eerst werd gedacht, zo meldt het parool. Het gaat in totaal om 590 adressen, waarvan de meeste in Amsterdam. Maar er zijn een hoop verschillende beleggers. Het kan gaan om een kleine investeerder die één of meerdere panden heeft waarin hij of zij zelf niet woont. Maar het gaat ook om grote vastgoedfondsen uit binnen- en buitenland. Die verhuren tientallen, honderden of soms wel duizenden woningen collega's van het programma Kassa die spraken met zo'n investeerder. En ik hoop dat er wat positiever wordt gekeken. Die wilde alleen anoniem vertellen waarom hij het doet. Daarom klinkt hij zo. Aangezien ik zorg dat mensen uh, wel kunnen huren. Voor mm -hmm. mensen die juist niet kunnen kopen. Mm. Beleggers die investeren in vastgoed voor hun pensioen. Wij kunnen niet het geld op de bank laten voor een negatieve rente. Ja, die spaarrente is als je veel vermogen hebt negatief bij de banken. Je moet dus betalen om je geld daar neer te zetten. Dus investeren in huizen, dat is veel beter voor de portemonnee. En die verhuur, tja, daar is ook wel wat voor te zeggen, want er zijn alleen al 22.000 studentenkamers te weinig in ons land. Reizen de huren hier de pan uit. Ja. Er valt dus ook wat te verdienen. Een studio voor tussen de 1400 en de 1750 euro. En dan heb ik het over een studio van 41 vierkante meter. Beleggers kopen een huis en delen het op. Verkamering heet dat. Zit ook niet iedereen op te wachten, zegt deze buurtbewoner in Den Haag. Het zijn de mensen die kopen een pand. Beloven van, joh, we gaan dit opknappen. Voordat je je weet, draai je om en is het in plaats van een prachtig opgeknapte buitengevel... blijkt er niet één woonhuis achter te zitten. Maar een vier, vijf, zes soms studio's. Al die mensen willen uh, hun fiets kwijt. Hun auto kwijt. En los van hoe de buurt verandert, heb jij daar concurrentie bij op de koopmarkt? Denk maar na, jij als starter spaart een beetje, dat is al lastig met die hoge huur misschien. Maar het is gelukt, je biedt op een huis en ook die prijzen zijn sky high. En dan bied je op tegen een buitenlands vastgoedfonds dat miljoenen op de rekening heeft staan. En zo worden huizen alsmaar duurder, ziet ook het kadaster... dat alle informatie over vastgoed in Nederland bijhoudt. Want dan wordt het aandeel van die particuliere investeerders zo groot... dat zij die prijs als het ware een beetje opdrukken. Als starter kom je er dus maar moeilijk tussen. Verre van ideaal deze situatie. En daarom kwam de overheid begin dit jaar al met een maatregel. Elke keer als een woning van eigenaar wisselt... moet er overdragsbelasting worden betaald, 2 procent. Dus voor een huis van 3 ton betaal je 6.000 euro. Voor beleggers ging dat omhoog, naar 8 procent. Voor datzelfde huis zijn zij dan 24.000 euro kwijt. En starters onder de 35 hoefden helemaal niks meer te betalen. Dat had gelijk effect. Er ontstond een najaarssprint. Eind 2020 kochten beleggers nog eens extra veel huizen. Dus... In oktober maakten de huizenprijzen zelfs de sterkste stijging door in twee jaar. Dat die prijzen zo stijgen, dat heeft natuurlijk met meer te maken dan alleen die beleggers. Maakten we vorige week nog een aflevering over, nummer 123, mocht je meer willen weten. En of die maatregel dan echt effect heeft, is ook maar de vraag. Investeerders kunnen die prijs eventueel verwerken in een hogere huurprijs. Er moet dus meer gebeuren, zeggen de gemeente, vooral in die grote steden. Daarom komt er een wetswijziging aan. Zodat gemeentes wijken kunnen aanwijzen. waar beleggers niet mogen kopen. Althans, ze mogen het wel kopen, maar ze mogen het de eerste vier jaar niet verhuren. Je hoort mijn collega Nick van de Economie-redactie. Amsterdam, Utrecht en Tilburg die zijn meteen aan het kijken. voor de hele gemeente om dat in te voeren. Dus niet voor bepaalde wijken, maar voor de hele stad. Ook Eindhoven zit te kijken welke wijken ze nou precies kunnen gaan aanmerken. Die regel gaat dan gelden voor woningen tot een bepaald bedrag. En dat maximum, dat mogen ze zelf bepalen. Maar de de Utrecht heeft bijvoorbeeld al gezegd... we willen die lat zo hoog mogelijk leggen. En dan is het nog de vraag of deze nieuwe wetswijziging dit najaar... weer gaat zorgen voor een enorme run op die huizen door investeerders. Dus, lang verhaal kort. Beleggers zijn een grote speler op de al zo krappe woningmarkt. En daar is niet iedereen blij mee, want ze drijven onder meer de prijs op. Maar ze worden ook steeds meer aan banden gelegd... zodat jij en ik, even ervan uitgaande, dat jij niet ook een pandjesbaas bent die woningmarkt op kunnen. Dus open morgen rond vijf tussen het Funda... door ook nog even die andere app, je podcast-app. En luister naar onze nieuwe aflevering. Tot dan!